0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Flux. Somos Edu y Marco, dos Spirits summers, amantes de lo destilado y de la buena bebida. Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería, cócteles, materia prima, en destilado, con cata de productos, licores y más.
1: Con invitados de todo tipo, conversamos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse con el mundo de la hostelería y hostelería.
0: En el episodio de hoy hablamos de Grand Marnier, catamos dos tipos de este licor y seguimos con el clásico Between the Sheets.
1: Antes de iniciar este episodio les pedimos que nos sigan en Instagram como arroba.contextflux eh, Nos puedes encontrar en todas las plataformas populares como Podcast, Spotify, iVoox, Google y donde quieras encontrarnos
0: Pero Empezamos con una novedad, un poco triste,
1: nos pone triste a todo. Edu, si quieres contarla Sí, es un, una noticia que se lleva hace un par de semanas ya. Eh, cuando nos estén escuchando esto ya llevará un par de semanas ya. Eh, Platea Madrid, el centro gastronómico Maranda de Europa, eh, ha, cerrado, ha cerrado las puertas a los clientes de pie, a la gente que va a consumir y ahora solo está abierto para eventos privados. Es una... plantea una casa que nos ha... Bueno, a mí me ha recibido ya varios años, más de cuatro años, trabajando ahí. Y claro, es una noticia muy triste esta. Porque te quedas en el paro. <risa> sí, pero ya... Hay no, nuevas cositas, nuevos proyectos. Han cerrado hasta el 2024. Eh, van a dar un cambio al formato para poder abrir eh, con fuerza eh, el año siguiente. Así que... Estaremos informando de cómo van los cambios hasta en Platea y ya se enterarán por por aquí, por CocteFlux.
0: Sí, hacemos un uh, medio segundo de silencio y ya está. Eso <risa> eso es lo que... <risa> hombre, no, no nos pones tristes todos. La verdad, a mí también porque me, me gustaba la eh, carta, me gustaba la comida.
1: Era un buen, buen sitio para pasar el, el día. Sí, el día. Bueno, sí. Sí, porque te vas de noche, vas a tomar algo, espectáculos.
0: Ay, pero nada, los espectáculos.
1: Claro. Bueno, y entonces
0: nada con noticias ya no tenemos nada más. Además esto ya dos semanas, tres semanas, hace semana. un mes que ha pasado, por lo cual noticias no es la verdad. Sí. Somos muy malos. Pero
1: bueno, eh, hoy traemos Gran Manier. Sí. Eh, o sea, me, tra- me traes tú Gran Manier. Sí, eh, justo agradecer a Andrés, Andrés Melo, que nos ha hecho llegar. Queremos, Andrés. No, nos ha hecho llegar dos botellas Gran Manier. Esa es una botella que se trajo cuando estuvo en la casa Gran Manier en Francia. Y, y nos los ha dejado para poder catarla. Son dos eh, botellas. Una es Gran Manier Luis Alexandre Y la otra es Zen eh, 50 los aniversario
0: que, de 150 años sí. okay. eh,
1: no, eh, luego verán por, por las redes eh, posaremos las botellas para que puedan apreciarlas el diseño también de algunas botella hecha a mano ya la explicaremos mejor eh, más adelante y un poco así hablando de de Gran Marnier empezaremos hablando con Gran Marnier un poco contando su historia tal. Eh, luego pasaremos a un cóctel ¿no Marco? sí, sí, sí bueno además estas es botellas
0: lo, lo vamos a decir otra vez. Son de, de Francia. No tiene la pegatina... Por eso no sabemos leerlas. Porque, porque todo en francés. Eh, pero sí. O sea, que no es la, la, el gran Manier de la, de la tienda.
1: El Cordon Rouge, que es este rojo. El sí. que tiene cualquier bar y encuentras el gran Manier rojo. Eso,
0: okay. que está muy bueno. Pero no vamos a catar eso hoy. Eh, sino que tenemos, tenemos estas. Bueno, el gran Manier primero... Del todo es, una, es un licor de naranja con base de coñac. Y luego, eso para dar una referencia, y luego vamos a hablar de, de la historia y más sobre estas dos botellas. ¿No cuentas tú la historia? O...
1: Sí, eh, hablando así de forma, dándolo como resumen, tampoco enrollándonos mucho con la historia. Eh, la historia de Gran Marnier en sí comienza a principios del siglo XIX, por los años 1800 y tal... Se podría decir que Gran Marnier eh, nace en la plena revolución industrial francesa, por los años, como les decía, 1880, por esos años. Todo nace con Eugenio Luis Alejandro Laposte Marnier. Se llamaba Eugenio. Eugenio, pero, pero en, en francés sería como Eugene. ¿no? Ah, no era medio español entonces. <risas> okay. Eugene, Eugene Laposte. Lapostel, ¿no? en francés no sé cómo. En francés, ¿así se dice? ¿No? Tú eres sí. italiano, no, no mezcles con... Tú no te preocupes, que yo te, te, tengo la mano un poco en todo el lado. Eugene, pues esto, le contaba, que enseñaba, ensayaba en su destilería la fórmula de un nuevo licor, que este licor se acabaría convirtiendo en el primer gran licor francés. De ahí su apelativo de Grant. Por hacer un poco hincapié en lo que cuenta Grand Barnier, es donde adquirió una sólida reputación y ganó una clientela rica y agradecida. Todo esto fue suficiente para Jean-Baptiste, pero para su hijo no no fue suficiente, así que fue más allá. En la invasión alemana en 1870 obligó a Eugene a irse, huir a la región de Cognac junto con cuando se había hecho con el control de la empresa. Durante esta forzosa partida visitó Cognac, la región donde el noble Brandy, llamado Brandy también, esperaba el fin de la crisis económica. Fue entonces cuando tuvo una intuición brillante, compró parte de la producción, un coñac excepcional, envejeció lentamente en barrigas de roble. Ahí fue que luego pasó la guerra, al final de la guerra, y en óptimas condiciones decidió regresar a, a la región Nafil-le-Chateau. ¿Se ha visto en mi francés? Neufle le chateau <risa> Así esta, esta región, bueno, esta ciudad o... ¿O zona se encuentra en París? Chateau
0: será... O sea, chateau es un sitio en concreto. O sea, como una villa, o no una villa, o una, una casa el rural. Chateau. En la casa rural. O se ha ido a la casa rural en Cuenca.
1: Sí, es como un nombre que haya querido de esa zona. Uh-huh. Bueno, en París esto nuevamente se, se volvió a reactivar la, la vida social. Los productos de lujo recuperaron su lugar. Eh, y, para, y para dar como concluido a esta pequeña breve historia, eh, el hijo de Eugene... Eh, Marnier, la poste La postol La postol ah, me voy. Se interesó por el mundo de su padre Empezó a probar, a experimentar, a manipular pieles de naranja exóticas, coñac Y lo encontró Así que reunió a toda la familia Y les dio a probar el nuevo licor Todos estos asombrados y fascinados Quedaron después de probar este licor De este momento se podría haber dicho que había nacido Gran Marnier
0: Hombre, por cuanto no nos gusten los franceses, hay que decir que, que han creado muchísimos licores de calidad, muchísimos destilados de calidad, el vino, tipos de vinos diferentes, o sea que...
1: So, so, y, no podría decir por qué Francia siempre estuvo en esa vanguardia de destilados, de, la de que... fermentados. De... La
0: verdad que sí, eh, los franceses... Es, es más por la
1: ayuda que la acción de las levaduras, ¿no? Que hablaban del de, descubrimiento de estos científicos. De las nuevas levaduras y tal, de sí,
0: cultivar cepas específicas. Sí, esas
1: las usaban para lo que tú hablabas, el mundo viní... vinícola, el mundo vinícola tal, de cerveza, vino, licores, destilados. Esa parte las ayudó mucho a los franceses. Sí,
0: los franceses empujan. Bueno, nada, el... entonces hablamos un momentito del la... de la gama gran Manier, la que tenemos aquí, más el, el Cordon Rouge que es lo de toda la vida. Lo que se encuentra en las barras, eh, lo que tiene justo el cordón rojo eh, alrededor y baja y se pega el sello del apóstol y combina el carácter del coñac con la intensidad de la naranja amarga. Este licor refinado contiene eh, 40%. Y adentro de esa botella la mezcla es 51% coñac y 49% licor de naranja. Ahora, ¿qué va a cambiar con las otras gamas? Seguramente... el el ratio, la proporción de coñac con licor de naranja y también el tipo de coñac y el envejecimiento porque, claro, un coñac más caro, seguro va a salir una una mezcla más rica y más
1: envejecido
0: no creo que le pongan XO pero USOP
1: USOP, sí y
0: justo hablando de USOP el Gran Manier QV, Luis Alexandre que el eh, lo con pegatina blue azul. ¿El blue azul? Sí, ¿Qué color es este? Eh, azul. Ese. Con pegatina azul, que ya verán en la foto, en, en de primera calidad, en el 1977 el, ha sido sacado eh, utilizando cognac VSOP, de las mejores áreas de cultivo de la región de cognac, y de envejecido a la perfección en barricas de roble troncáis. No es como se pronuncia, seguro, pero nosotros vamos a decir así: para obtener sabores más ricos y profundos. Eh, Roble Troncais es el. Troncais. No,
1: no creo que sea así. No sé, no, esto. Tronque. troncais Ahora nos estoy escuchando en francés y nos vamos a andar un no, poco lejos. No,
0: no, no, sí. Bueno, el Roble Troncais es el, la, la madera francesa de hecho, no es el, la madera americana. Y este es un tema que es un poco más complicado. Y había que dedicarle un episodio entero a hablar de maderas, pero en, en, en síntesis, eh, madera francesa y madera americana de Robles eh, tienen propiedades diferentes, tienen porosidad diferente, eh, crecen en maneras diferentes, las duelas se cortan en maneras diferentes, eh, por lo cual conlleva un envejecimiento que no es lo mismo del del de destilado que estamos acostumbrados suele utilizar más para el vino eh, más que los destilados también por su porosidad de su aporte de oxi, oxidación y oxigenación del líquido pero ¿Lo, lo vamos a tratar ya hablamos sí, si de, quieres de
1: por dar como una referencia del gran marnier Luis Alessandre que sí. a, acabas de hablar antes, el de sí. etiqueta azul su precio más o menos está aproximado en un 60 euros okay, para tenerlo como o sea, euros arriba, euros abajo, pero más o menos un promedio de 60
0: euros, que al final es más o menos cuánto cuesta una botella de USOP. y la otra, que es el, el aniversario de 150 años la QV de 150 es la que no lleva etiqueta en sí, eh, sino que lleva figuritas de
1: naranja y hojas de uva y, sí, sí. esa es la que te comentaba que comentan que está hecho manualmente manualmente o sea, sí. está hecho a mano, diseñado el dibujo y tal
0: y también esta, esta ha sido lanzada en 1977, pero lanzado por Jacques, Jacques Marnier Apostol, el CEO de la compañía, para conmemorar los 150 años uh, justo. Y es una mezcla opulenta, presentada en una botella única, creada para los entusiastas del cognac, y combina esencias de naranja con coñacs muy viejos procedentes del cero de 50 años. O sea, ni siquiera XO. Este sí que es una... Tiene coñac muy viejos uh, en esta mezcla y principalmente de Gran Champagne, que es la región más pequeña y supuestamente la mejor. Bueno, la mejor, luego cada región aporta su nota al, a la mezcla y su calidad, pero si sí, la Gran Champagne es la, la, la más pequeña y la más central, botella decorada con estilo Art Nouveau. Y aún hoy se realiza a mano. Bueno, ya verán la, la, la etiqueta o la etiqueta, cómo es la decoración eh, y no entenderán. Porque sí, porque ahora hablar de Art Sí, claro, yo lo tengo muy claro el Art Nouveau y, y todo, ¿sabes? Yo, yo me despierto y pienso, <risa> Art O sea que no... No,
1: ya, ya mirarán en las redes la botella mandaremos una de fotos. Está, está chula, la verdad. Y se ve, se ve que, que, que está... Está hecha mano, que está hecha mano. ¿Cómo lo sabes tú? No, por, aparte por los relieves que hay. Son, tú cuando lo toques se como relieves. Sí, o sea, sí, se nota sí. que no es como una impresión. Sí,
0: es guapa además con... Uh, o sea, que tiene la naranja, los las flores y, y las hojas y la uva. O sea, que al final es lo que representa Gran Maniel, cómo está hecho, de qué está hecho, y, las materias primas. Y
1: también ya lo que dices es que son de, de coñac de más de 50 años, eh, eso también se va a apreciar en la se va a apreciar en el precio, que está un poco más de 100 euros. Justo. O sea, por decirlo de una manera casi como el doble de, de Luis, Luis Alessandre. Sí, y además, bueno, botellas de XO están
0: por encima de los 100 euros más o menos también para referencia un, una botella de coñac XO y los XO son mínimo 6 seis años, seis años. De, de envejecimiento y esto tiene un, un de cinco, hasta 50
1: um, o sea, seis, o sea, más de 50 años tiene
0: o sea que yo no he probado yo no he probado nunca un coñac tan viejo no he probado creo nunca un destilado tan viejo y ahora lo probamos con licor de naranja.
1: Ah, ahora, ahora lo, probaré, lo probaremos. Yo tengo un recuerdo de, de, estos, de, de estos licores, pero ya, ya lo probaremos ahora juntos. Que...
0: dámoslo con el primero el otro.
1: Sí, el Luis.
0: Oh, yeah. oh, perdón. La perdón. casi la lío. Ah.
1: Okay, aquí estamos. Uh. Bueno, empezamos con el Luis
0: esto tiene mucho más que un licor de naranja, en mi opinión. Bueno, eh, claro, pero en el sentido que cuando lo hueles no hueles solo a naranja, como otros licores y esto es un es un plus. Uh, aunque hay que decir que bueno luego cada licor por, uh, por su implementación. No es decir que un licor sea bueno y punto siempre.
1: Sí, también por la mundo. cantidad la cantidad de azúcar que puede tener el licor. Por ejemplo, ahora que probaremos esto primero la nasal. Bueno, color Yo...
0: naranja, esto sí, color naranja. Sí. Claro. Pero sí, podría ser cualquier destilado envejecido al, al ojo, no. no Podría ser un whisky, podría ser
1: un ron. Puede ser un... como un ámbar también. Sí, ¿no? un ámbar. O sea que
0: no. El olor que. Que ya te empieza a hablar de.
1: El olor y la. Lo cítrico que te sale de la naranja. Sí. Eh... Ligeramente punzante, no sé si me ha venido... Sí,
0: igual es porque hay que dejarlo un ratito, o sea, por lo menos el mío, no, no punza mucho. Esencia de naranja, sin duda. Pero que naranja, no me parece naranja super fresca, sino...
1: Como esta corteza, ¿no? Está algo seco.
0: Sí, pero también como confitado, ¿no?
1: Me viene como a la, cuando deshidratas la naranja. Este aroma que te deja la naranja deshidratada.
0: Sí. Pero la verdad es que está muy poderoso. Una muy buena. O sea, buena intensidad. Una buena carga aromática, sin duda. Y bueno, la, vamos a probar.
1: Vamos a probarla. Uh.
0: Wow. Espera, voy a darle otro sorbito porque está rico. <risa>
1: <risa> Un poco cálido. Sí, tiene una calidez media pero tiene que ver con
0: también con el destilado de base y con menos azúcares o sea que me lo esperaba más dulce
1: exacto eso te iba a decir y
0: con más cuerpo debido al alcohol eh, debido al al azúcar
1: muy ligero de beber te entra muy fácil eso o sea que yo pienso que es una buena combinación con con el azúcar que pueda que pueda tener
0: es más ligero en boca de de un licor como puede ser el control que es muy licoroso debido a una cantidad de azúcar incre- increíble ahí dentro esto me parece mmm, otra cosa obvio. Eh,
1: a esto me lo tomaría esto me lo tomaría sí solito solo y a lo mucho le pongo un hielo y estar de sí la verdad es que
0: esto ponerlo en cócteles
1: eh...
0: Buah, no sé no sé si lo pondría en un cóctel yo en el sentido Igual hay que comprar o sea, un pastizal cierto, en uno de esos cócteles premium, pero es que está muy rico solo.
1: Uh... O sea, se mantiene, la materia prima se, se siente en boca, se sí. siente la naranja, lo que tú dices antes, la naranja confitada, naranja... Cítricos, naranja y... y... Y y aún se mantiene un poco en boca, o sea, yo mira, lo he catado hace un rato, perdura todavía su...
0: También en boca me viene un poco de um, Earl Grey.
1: ¿Ah, sí? Sí. Como um,
0: bergamota, que es otro cítrico. O sea, al final Earl Grey está hecho... Es un té negro aromatizado a la bergamota. Pero sí, eh, me ha recordado... Es que a mí el Earl Grey me encanta. Es uno de mis test favoritos. Ah, por eso todavía lo tienes
1: ahí ubicado. Y, sí, además...
0: He trabajado mucho con Earl Grey en otra coctelerías... Donde teníamos como esencias de Earl Grey. De bergam... sí. Esencia de bergamota, de hecho. Y ese olor... Y ese, ese sabor uh, me, lo, me lo acuerdo. Está muy rico, la verdad. No,
1: a mí me ha gustado mucho. Es, muy, es fino, no, no, no es como un licor esto que te chute de azúcar o chute de...
0: Sí, no te satura el paladar. De, de azúcar.
1: De la materia prima esta que te, que te lleva o de tal, pero me, me gusta, me gusta.
0: Ah, qué guay. Bueno, muchas gracias por traer esta... Y vamos a probar este, ¿no?
1: Esta sí que, esta sí que va a estar buena. Sí. <risa> vamos a... ¡Opala! Incluso ahora sirviendo vas a ver eh, la densidad, incluso se nota, mira, la densidad de la bebida.
0: Oh uh, esto sí, es más denso, ¿no?
1: Esto es más denso, sí, tiene una mayor densidad. El color es casi el mismo que el anterior, un ámbar.
0: Aunque sin comparación directa al lado, estamos por ahí, de color. Pero sí, más densidad y... ¡Wow! ¡Qué rico! Como de especiado, diría yo. Especias y naranjas.
1: No, y en nariz siento más la madera prima el goñeo, por ejemplo. Sí. Se mete más. No, no te entra más.
0: Pero también hay como algo de canela, de... De cacao. Sí. Caca- no, caca-
1: no, cacao chocolate. o chocolate. No, 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 no ch- cacao,
0: cacao. cacao. Esto casi amargo, diría yo. Así que me huele... No, no diría que es dulce esto.
1: Desde el olor. No, me ha hecho acordar cuando estuve en, los... en hectáreas de cacao recolectando.
0: Tú recolectabas cacao, ¿cuándo?
1: Bueno, eso de ha niño
0: explotado, ¿cómo tiene que no, ser. No, eso ha
1: sido un par de años, un viaje que que hice por por Perú. Ajá. Fuimos a unas a unas hectáreas a unos de cacao donde tenían varias especies, y tal. nos dijeron recolectar, poner en una cama africana para secarlas y tal. ¿Y interesante el, el viajecito este.
0: No, es siempre es interesante ver cómo están hechas las cosas,
1: por lo menos, en mi
0: opinión. Hay gente que se apela.
1: Tú preguntas alguien de dónde viene el chocolate, te va a decir... Ah, de la, de la tableta. Tienda. No, de, de la tableta. Eso, o sea, del día, ¿no? Eh, de, no, pero si los chocolates que pruebas tú en, la, en las tiendas... Ah, la tienda, de eh, chocolate, eh, el, verdad. El, el manteca, manteca, de cacao. Eso no, no lleva ni cacao ni nada. Bueno, algunos, ¿eh? Algunos.
0: Sí, pero depende del nivel de calidad y cuánta leche en la mezcla. Hay mucho, hay también... El, el, hay muchos, mucho un mundo aparte lo del cacao, como el café. Muchas cosas que influyen, pero bueno, he hecho... Muy rico y... Bueno, sí, con, sí yo oliendo la naranja, pero más a materia prima, canela y cacao, sí. dir, me, me, diría yo.
1: Ahora pasamos a boca.
0: Okay.
1: ¿Podría decir que es un producto realmente diferente al anterior?
0: Sí. Se me dijeron, se me iban a decir, estos son dos gran manier. No. A la ciega, a ella, no.
1: Súper untuoso la entrada.
0: Sí, más dulce. Mucho más dulce. Tiene,
1: es más dulce, sí. Pero el olor, el olor te traiciona... En el olor me viene más como carga de coñac que me va a hacer fuerte pero en boca.
0: En boca hay la melosidad de la naranja, ¿no? Sí, Miel, sí. más especias. En boca frutos secos. Bueno, si lo dices tú, yo me fío. Es algo. También hay un toque amargo, ¿no? Al final. Apenas.
1: Debe de la naranja. Yo pienso que viene esa... sí. ese amargo bien de la naranja. Pero muy bueno, yo me quedaría con este. Cambio, mm. cambio el anterior.
0: No lo sé, Eric. No lo sé, Eric. <risa> Casi,
1: casi... morte en mi caso.
0: No, yo creo que me gusta más el otro. Aunque... Sí.
1: Este, por ejemplo, me lo tomaría después como un postrecillo después de... Sí. de comer o cenar. Un poquito de hielo.
0: Sí, no, la verdad es que... Ja, los productos muy, muy ricos. Se siente que tiene coñac de 50 años. No. O sea, personalmente yo no puedo... No voy a mentirme a mí mismo. Diciendo que sí, que, que hay coñac de más de 50 años aquí dentro. No puedo decir que hay, porque no... Tenemos que probar un
1: coñac de 50 años antes. Eso,
0: primero hay que probar un coñac de 50 años, pero se entiende que, que, la, que el destilado de base eh, es de buena calidad. Sí. No, no, o sea, no, no hay nada despuntado, no hay nada punzante, nada cáustico Es muy suave en la boca y no es solo debido al azúcar, porque tampoco es... Súper dulce. Ya o sea, yo sigo pensando que el control sea más dulce de esto. Sí. Sin duda alguna. Y siendo así, todavía tiene este cuerpo.
1: Yo, yo lo veo equilibrado. Aunque tenga con el azúcar incorporado, lo veo súper equilibrado este. Sí. Este gran mornel. Sí. Los 150 aniversarios. Y nada, vamos a hablar de un cóctel
0: que se llama el Between the Sheets.
1: Between the Sheets, sí. Sí,
0: que no tiene nada que ver con... Uh, con estos coñacs, eh, estos licores de coñac, aunque se podrían utilizar, se podría utilizar el Grand Marnier para hacerlo, pero al final eh, no, creo, no creo sería lo suyo para estos dos, como hemos dicho, estos dos solos o igual combinados con, con otro destilado de o gran y,
1: calidad. O incluso podríamos usar, eh, no ya que estamos hablando de Grand Marnier, se podría usar para este cóctel el Grand Marnier y el Cordon Rouge. Sí. Ah, ver. bueno, sí, sí, sin duda. Sin duda,
0: duda sí. sin duda alguna. O también, no sé, ponerlos en un, uh, en, en un uh, Between the Sheets, pero con un uh, ron blanco de calidad, con un uh, cognac XO, por ejemplo, con este y con zumo de limón, uh, el mejor limón que haya, fresco, recién exprimido. La receta iba del cóctel Between the Sheets: 30-30 y 30 de ron blanco, de cognac y de triple seco, y 20 de zumo de limón. Siempre recién exprimido. Mientras la receta defaults eh, son similar, pero diferente. 22,5 22, 22, de ron blanco, coñac, triple seco. Y 7,5 de zumo de limón. Las proporciones son apenas diferentes. Me parece que, que la receta IVA tenga más limón. Y esto seguro va a hacer que sea un poco más... Eh, eh, que se sienta menos el alcohol. Que sea un poco más... Eh, Uh, ácido, en, astringente como cóctel cítrico. Sí, azúcar no tiene, aunque yo he escuchado mucha gente um, que le echa azúcar, no digo echarle mucho, pero una cuchara, 5 ml le quita un poco ese zumo de limón porque por cuanto sea dulce el triple sec
1: eso te iba a decir porque eso, eh, la, la carga de dulzor por el triple sec no le va a dar todo no va tiempo. a compensar
0: con el zumo de limón no, no va a compensar yo creo por lo cual igual la receta de Ford sería mejor sin azúcar mientras la receta iba en mi opinión llamaría por una cucharita de sirope uno con uno en, en mi Así. humilde opinión de bartender de toda la vida de cantinero eso cantinero sí eh, las variantes serían eh, las la que se suelen hacer eh, la mayoría de a veces serían cognac eh, sustituir el cognac con uh, con gin o el con gin pero manteniendo el triple seco o el uh, gramagné en este caso eh, igual y nada contamos un poco de la historia como siempre, como todos los clásicos no solo hay que una historia pero hay más, sobre todo porque hay siempre confusiones y todo el mundo quiere decir que ha sido ellos lo han inventado y supuestamente este cóctel eh, ha nacido en América, así es, parece que sea lo más probable durante la ley seca y nació con gin en lugar de coñac, porque era más fácil hacer el gin, el clásico gin de bañera en, en lugar de, de estirado de uva, pero una vez que El cóctel se fue famoso en Europa, se cambió el gin por el coñac y para hacerlo similar al Sidecar, para que a la gente eh, le gustase más. El Sidecar es otro cóctel con eh, coñac. Sí, eh, con coñac, eh, bueno, contra triple seco y zumo de limón, otro cóctel riquito. Y podría haber alimentado Mr. Polly del Berkeley Hotel en Londres en el 1921. Podría haber alimentado Harry en el 1920 en París en el famoso Harry New York's Bar que, que va a volver mucho en la historia de la coctelería porque ya tiene unos cócteles como el White Lady eh, famoso inventado por, uh, por él o, o en este bar o,
1: o también hablaban que el Bloody no podía estar en este bar
0: sí, bueno, esto para otro episodio para cuando sea apareció en papel como referencia escrita en primera vez en el 1929 en Frank Shea. Drone from the Wood, con una receta que justamente pide gin y no brandy, como... así que parece que, que
1: tenga... Aquí gana el que, el que muestra el papel, ¿no? El que muestra el papel con los años y... al, al primero que se le haya ocurrido describirlo, de yo este creo. Lo escribió y dijo, mira, está puesto aquí de es, este año. Es lo que,
0: que llega, es lo que llega al final. Uh, primera vez aparecido en 1929 en... En este libro, y por lo cual es justo pensar que haya empezado en América con Gin y no con Brandy. Eh, decimos Brandy, decimos Cognac yo creo que se hacía con uno o con el otro al tiempo. Mientras la otra referencia escrita sería de 1954, en el libro My 35 Years Behind Bars, de Johnny Brooks, bartender estadounidense que dice de haber inventado el cóctel durante la ley seca en New York. Otro, pero esto lo es, o sea, se lo, lo ha escrito en el 1954... Pero supuestamente se le ha salido de los huevos en el 1920. Mm, no lo sé, Eric. Um, de todas formas, todo esto ha sido sacado por Difford. Uh, la mayoría de Difford es que nos da una buena análisis de, de todo, de toda la, la movida. Eh, y opina que más bien Harry no lo haya inventado, sino que haya, ha sido él que ha hecho el cambio de gin por coñac. ¿Coñac por gin? No, gin por coñac.
1: El gin por coñac. Gin por coñac. Porque si empieza con Estados Unidos, el gin a tope, yeah. para llegar a Europa, pues le dio su versión con, con el coñac. Sí. Y luego hay muchos otros libros de hostelería
0: que hablan de, de, de Between the Sheets. Solo hay que buscarlo, pero una vez que se hizo famoso, hay más gente que lo ha incluido, con una variación o con la otra, sustituyendo eh, ron o coñac con gin, como he dicho antes. La pregunta que... Que me, surge, que me surgió al, al mirar todo esto es... Mmm, ¿Qué os gusta más? Si son los cócteles así, con tres destilados, con dos, tres destilados, y que sea un poco una mezcla de los dos, o de esos tres, o lo que sea, o más bien un, un cóctel que se enfoque al sacar la esencia de un destilado en concreto, eh, o con un licor añadido. Eh, es, porque esto al final, yo cuando lo he probado... Eh, Estaba rico, sí, pero era algo rico con limón. No no, no llegaba a distinguir bien la uva, ni ni ron, ni ni mucho
1: más. Eh... Claro, porque ya cuando mezclas varios destilados y encima le metes zumo de limón, pues ahí poca cosa te vas a ir a... ¿o
0: no? Bueno, eh, al final es es complejo, sí, pero es más difícil sacar lo que está adentro y apreciar las cosas que están adentro. La mezcla está rica, sin duda. Pero yo creo que prefiero más el, el hecho de, de tener algo, de des, un destilado, e intentar a, a potenciar las calidades en lugar de, de mezclar con otro. Pero son, son diferentes, son escuelas de, difer, decimos escuelas diferentes, al final de preferencias.
1: Yo creo que voy a empezar a sacar, voy a cambiar la variación del ron blanco y voy a poner pisco. ¿Sí? y ya lo dejo anotado en mi libro para que luego no me quiten la patente eh, sí, hay que hay que patentarlo
0: en 100 años cuando no sabrán quién ha inventado el between the sheets con pisco pues dirán ah, este Edu, no, la guana between si t- Between the pisco en lugar de coñac, pisco chileno
1: <ríe> no, no el coñac tiene que mantenerse el ¿por rom- qué? La...
0: ¿por qué le pones un gran maní con coñac? Un pisco chileno envejecido, ah, vale, y un pisco blanco y luego limón. A eso. Eso, eso sí. Toma. Y así si haces contento todos, chilenos y peruanos. <risa> Los peruanos menos, me imagino. Ya <risa> ves. Bueno, ha llegado el momento más triste entonces, eh, se ha acabado el mejor episodio de la semana, como siempre, nos despedimos y recordamos nuevamente de seguirnos en Instagram, arroba cocktailflux vamos a estrenar un episodio cada semana decirnos en los comentarios si os gustaría que tratáramos un tema en particular o si tenéis algunas sugerencias eh, no, no sois tímidos y no podéis encontrar en toda la plataforma popular de podcast, ya hemos dicho, pero bueno, está, estamos allí y por favor dejarnos una puntuación o un comentario donde se pueda Un saludo desde YouTube.
1: Bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta luego.
0: Y yo os digo, see you later.